0: Radio 4G Valladolid, la radio que te gusta. Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Saludos amigos y bienvenidos a esta gran familia llamada Río de la Vida. Bienvenidos a este día con nombre y apellidos, 25 de abril del año 2019. Saludamos a todas las personas que nos seguís en directo desde la 91.3 de la FM, si te sitúas en la provincia de Valladolid y a todo el planeta Tierra, si nos escuchas a través de la app... Radio 4G Valladolid, programa que quedará grabado en nuestro podcast. Prepárate a escuchar 60 minutos de lo que más te gusta, la pesca. Reciban un cordial saludo de quien os habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. ¡Hola, Sebas!
2: Hola, Óscar, hola, pescadores. ¿Estáis preparados para que empiece un programa más de Río de la Vida? Venga, sacar vuestras cañas, vuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Acomodaros bien, subir el volumen de vuestra radio y prepararos para disfrutar de vuestra afición. Sintonizados, Bien la frecuencia porque comienza Río de la Vida.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Lo primero como siempre Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 681-072297. Nos escribía Aurelio de la Sierra de San Pedro, pidiendo información sobre el embalse de horno de Tejero en la provincia de Cáceres. Nuestro tema principal del día hablaremos de los cuidados que tienen que tener nuestros peces, en especial la reina de los ríos y embalses, la carpa. La entrevista del día contaremos con la presencia de Esteban García, miembro de los mejores equipos especializados en la pesca de la carpa, explicándonos la modalidad del car fishing y algunos de los secretos para la pesca de grandes carpas. Y nuestro sorteo del día de hoy con nuestro patrocinador de estas dos semanas, Deportes Antón.
2: Pues sí, Oscar. Es que en este programa tenemos al patrocinador especial de la semana de Río de la Vida y es que, como has dicho, es Deportes Antón. Aquí podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black bass, de la lucio perca, de la carpa y del barbo, además de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarlos a través de su Facebook Deportes Antón, su correo electrónico info@deportesanton.com, su página Página web www.deportesantón.com en la dirección Paseo de Zorrilla 131 47008 Valladolid o llamándolas a su teléfono de contacto que es el 983 478151. En nuestro rincón del oyente,
1: tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores En ese espacio que es para todos Roberto Carlos Valdivieso, presidente de la delegación de Valladolid Nos hablará de las nuevas normativas y orden de vedas Haciendo referencia a vuestros mensajes y vuestras dudas Nuestros patrocinados de Río de la Vida, como no Moscas de León, Rol, Pesca pescaolit Autovía del Pescador Aidi, Salud y Descanso, Armería Caimo, Riverfly, Armería Maestro Y Deportes Antón... Abrimos nuestro WhatsApp y a partir de ahora ya puedes interactuar con nosotros en directo a través del 681 0722 WhatsApp, que ya sabes que leemos siempre a mitad del programa, no olvides poner tu nombre de dónde nos escuchas si quieres que hagamos esa mención en antena. También nos puedes agregar y suscribirte a nuestro canal de Ivo's totalmente gratuito buscándonos por Río de la Vida. Que además tienes la opción de escuchar todos los programas desde nuestros inicios. Y damos la enhorabuena a nuestro amigo José Nieto por el título de instructor internacional conseguido durante el 5 de abril en el evento de Múnich. Evento en el que un español, Juan Carlos Cambronero González, fue el segundo premiado de este campeonato internacional en alemán en la categoría de realistas. Enhorabuena desde Río de la Vida para los dos
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
3: Hola a todos, me llamo Esteban García y el jueves que viene estaré con todos vosotros hablando un poco sobre el carfishing en vuestro programa de pesca, El Río de la Vida.
0: En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Horno Tejero, situado en la provincia de Cáceres. Este es un tranquilo lugar situado entre la sierra de San Pedro y Cordovilla de Lácara. Está alimentado por el río Lácara y rodeado de frondosos alcornocales. Es un lugar de descanso para aves, incluyendo la cigüeña negra y declarado zona de especial de protección para aves. Esta sosegada lámina de agua tiene en su interior... ...alguna de las mayores carpas de nuestro país... ...de hecho es conocida por haber dado sucesivos récords de España... ...siendo el último un ejemplar de 34,4 kilogramos... ...obtenido en abril de 2010... ...como veremos esto no quiere decir que sea un lugar... ...donde obtener grandes ejemplares... ...y es que sea esto una cosa sencilla, todo lo contrario... ...y es que a pesar de que estas aguas hayan salido multitud de ejemplares... ...mayores de la mítica cifra de 20 kilogramos... ...la densidad de los mismos es muy pequeña... Para obtener este tipo de éxito en forma de dos cifras es necesario tomarse muy en serio el proyecto, planificar una estrategia de cebado de varios días, tener una buena selección de ingredientes, no realizar ruidos que se transmitan a las aguas y tener muchísima paciencia. La mejor época suele ser primavera y también en ocasiones el final del otoño. Las carpas admiten todo tipo de semillas para el cebado: Maíz, chufas, habas, cañamón, y para el cebo son habituales los boiles de cangrejo y fruta. Es conveniente no cebar demasiado y, sobre todo, paciencia. Además de por las grandes carpas, Horno Tejero es también conocido por las largas jornadas de los bolos, o llamadas también en blanco. A la baja densidad hay que sumar una trágica mortandad de carpas ocurrida en 2012 debido posiblemente a una infección vírica. La Sociedad de la Pesca Deportiva Los Embalses, que gestiona el embalse, actuó rápidamente, aceleró la veda de la carpa y promovió la repoblación durante 2013 con carpas de kilo. Actualmente la situación no es ideal, pero con la eficiente gestión de la Sociedad de Pesca, el embalse seguramente se pueda recuperar. Horno Tejero también ha sido un buen lugar para la pesca de predadores, el Lucio y el Black Bass, pero de nuevo ha descendido su nivel de unos años a la actualidad. El embalse ha dado multitud de bases de más de 2 kilogramos y algunos cercanos a los 3, pero actualmente es muy complicado alcanzar estas, alcanzar estas cifras. A lo mejor está la población de lucios y aunque de nuevo no es la que era, todavía es posible su pesca con ciertas garantías. Y de manera aleatoria suele salir algún ejemplar bastante grande. Tanto para el VAS como para el Lucio se recomienda buscar las zonas con cobertura de vegetación y es recomendable llevar vadeador pues hay buenas zonas de pesca con poca profundidad, donde adentrarnos al agua con algunos metros nos dará cierta ventaja. El embalse es un coto, por lo que hay que obtener un permiso diario o bien hacerse socio de la sociedad que lo gestiona, la sociedad de la pesca
0: deportiva, los embalses. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Gracias Sebastián Cuestas por la información de caudales y embalses que nos preparas eh, todas las semanas al comenzar el programa Recordarte que si necesitas información de tu embalse o caudal, solo tienes que hacerlo saber en nuestro WhatsApp en el 681 07 22 97. Nos escribía Aurelio de la Sierra de San Pedro pidiendo información sobre el embalse de Horno Tejero en la provincia de Cáceres En el anterior programa nos juntamos al programa de Televisión Río Salvaje. Con su protagonista, Quique Calleja, en esta ocasión, hablaremos con esteban garcía sobre la pesca de car fishing y del captura y suelta que es tan importante en esta modalidad y es que cuando devuelves un pez correctamente al agua estás ayudando a la perpetuación de la especie ese ejemplar que acabas de dejar marcha tendrá la oportunidad de seguir reproduciéndose debes llevar a cabo esta práctica en todos los lugares que vayas a mojar los hilos es más, hay sitios, como determinados cotos o lagos, en los que el captura y suelta ya es obligatoria Utiliza anzuelos simples Este tipo de anzuelos no son perjudiciales para el animal, a diferencia de los dobles o triples que sí lo son No provocan tantos desgarros en la boca del pez y por tanto tienen muchas más posibilidad de salir ilesos de la lucha aplasta la muerte del anzuelo con este simple gesto evitarás el sufrimiento del animal existe la creencia de que los anzuelos sin muerte no sirven para pescar peces de grandes dimensiones pero esto no es nada cierto se pueden sacar grandes carpas
2: con un anzuelo sin muerte evita las luchas largas con el pez una lucha que se prolonga en el tiempo puede ser fatal para el pez ...que puede quedar exhausto o sin fuerzas... ...para volver a moverse en su medio natural... ...en la medida de lo posible brega... ...cuanto menos mejor el pez para sacarlo pronto del agua... ...y volverlo a dejar marchar... ...evita arrastrarlo por el fondo, golpearlo... ...con esta práctica no consigues otra cosa... ...nada más que destruir la parte de la mucosa... ...que recubre su cuerpo y algunas escamas... ...por lo que el pez no notará... ...y no volverá a ser el mismo si vuelves a sacarlo... No toques sus agallas para dañarlas. Son sus pulmones, no los toques. ¿Quieres seguir teniendo carpas y encontrar cada vez mejores ejemplares? Muy simple, cuídalos. En ese caso, es como si a ti te metieran la mano hasta los pulmones y hurgaran. Tu organismo no lo soportaría. El de ellos tampoco. Sujeta al pez por el vientre y si puede ser, mejor dentro del agua. De esta manera tendrás un mejor agarre. Y no se te ocurra manipular mal al animal, así podrás tomar fotos con más seguridad para ambos. Ninguno de los dos sufriréis golpes inoportunos que os puedan producir una lesión.
1: Hoy contamos con la presencia de Esteban García Rodríguez, pescador purista por convención, pescador de carpas gigantes y gantes del carfishing. Buenas tardes Esteban y bienvenido a los micrófonos de Río de la Vida.
3: Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes del Río de la Vida.
2: Muchas gracias por estar en los micros. Hola Esteban, buenas tardes. Eh,
3: buenas tardes, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y enhorabuena por el programa porque creo que es necesario algo así en nuestro país.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti. ¿Quién es Esteban García, para los que no te conozcan, y cómo se va formando como pescador? Uh,
3: bueno, pues Esteban García como pescador es pescador de toda la vida, porque llevo pescando desde los siete años, y yo soy de León, entonces aquí esto es puramente truchero, y así fueron mis inicios. Yo empecé pescando con mi, con mi abuelo y, y pateándome ríos, montaña arriba, montaña abajo... Y así ha sido mi vida hasta que, por casualidad, el carfishing llegó a mi vida. Pero ha sido siempre, he sido siempre truchero por, por de, de cuna, digamos.
1: ¿Y por qué llega un momento Esteban García en su vida y dice me gusta realmente el carfishing? ¿Cuál es ese momento en el que dices voy a probar esto y además te convence de que es tu futuro?
3: Bueno, nos, nos encontramos un poco por casualidad. Porque... Cuando se cerraba la temporada de la trucha y, y no había nada más, pues eh, la cabra tira al monte y al final lo que queremos es pescar. Y empecé con el tema de las carpas, pues lo típico, con maíz y la caña de punta y estas y estas cosas. Y un día, por casualidad, me encontré con un hombre que tenía un setup muy raro allí con un trípode y unas alarmas y, y así lo descubrí.
1: ¿Esto por, por qué año sería ya?
3: Pues ya hace unos poquitos, como 15, más o menos.
1: Porque estamos como un poquito... La gente del que, que nueva, ¿no? Dice, esto del carfishing es un poquito nuevo, ¿no? Pero no, no, lleva ya bastantes años, sobre todo porque vino de, de, de otros países.
3: Bueno, aquí es relativamente nuevo. Eh, somos bastante novatos, aunque sí que es cierto que, que hay gente ya que, que cuenta con 20 años de experiencia en esta modalidad, pero eran muy pocos. Realmente... Eh, a mí cuando me llegó aquí en, en mi zona que esto era muy desconocido hasta hace bien poco, había cuatro, como quien dice entonces, eh, para los que estamos así un poco más aislados, porque los que vivían, viven en la zona centro Madrid y, y la, zona, la gente de Extremadura y todo eso ya tenía más eh,
2: más conocimiento, más constancia, como que les pilla más cerca ¿no? los sitios. Claro,
3: claro, aquí estábamos un poco más más, separado, más separados de eso y, y era, y era más, más complicado, pero sí, si tenemos en cuenta que en Inglaterra llevan ya casi 40 años practicando esto, en algunos casos más, pero 40 años con el, la modalidad muy asentada, pues sí, somos bastante novatos, pero bueno, la cosa va avanzando muy rápido, incluso te diría que a veces demasiado, pero, pero bueno, no es malo. La calidad que tenemos en España en cuanto a aguas y a peces es envidiable, la verdad.
2: A nivel personal, Esteban, ¿cómo podías definir el carfishing? Eh, digamos, ya no como una pesca teórica, sino a nivel personal, algo que te dé a mayores. Que cualquier a nivel otra pesca.
3: personal es vida, para mí es vida, es, es un estilo de vida. Llega un momento que cuando estás tan, tan metido en esto, es algo tan vital como respirar. Sabes, te llega a enganchar de tal manera que es, es complicado apartarlo de repente y, y decir, bueno, voy a tirarme X tiempo sin, sin pescar. No, porque ya no es solo pescar, el eh, carcífina parte de, de todo lo técnico, creo que es una, una filosofía que te engancha desde el minuto uno y que te acompaña y al final es, es una conexión con la naturaleza total, es, es relax, es... ...es vivir, para mí... Sí,
2: ¿Por, qué, ¿Por qué crees que la gente debería probarlo alguna vez?
3: Yo creo que por eso que te estoy contando... ...porque ya... ...aparte de lo que es la pesca en sí... Eh, ...poder tirarte unos días... ...además el carfishing el que es una pesca muy de compañerismo... ...poder tirarte unos días con tus amigos... ...y desconectar un poco de, de la rutina... ...y la vorágine de todos los días... ...del trabajo y demás... Es importante y después de una buena sesión te vuelves a tu casa diciendo, Uf, qué bien, aunque ya tienes ganas de volver, pero, pero has desconectado por lo menos de, de lo habitual y es, es muy recomendable para eso, sí.
2: Esteban, yo como pescador inexperto de, de car fishing, inexperto porque nunca he ido, sí que he visto bastantes documentales, pero me parece un, una pesca, eh, digamos, eh, como muy desarrollada, o sea en el tema de que tienes que invertís muchísimo tiempo días antes o momentos antes para pescarlo, pero eh, lleváis varias cañas, varios carretes, eh, explícanos un poquito qué cañas y carretes usas.
3: Bueno, eso va un poco en función del escenario donde vayas a pescar. Yo en mi caso, porque esto es muy particular, a mí me gustan las cañas que tengan cierta potencia porque es bueno siempre cuando vas detrás de ejemplares de tamaño considerable. A mí me gusta poder tener el control sobre sobre el pez. Y entonces me gustan las cañas potentes, pero a la vez sensibles. Eh, hay gente a la que le gustan las cañas más duras, otras las cañas más blandas. En mi caso yo utilizo cañas de 12 y 13 pies normalmente, que van comprendidas de entre 3 libras 25 y 3 libras y media. Y para mí, para mi forma de pescar y para mi, mi forma de, de trabajar en el agua, es lo que mejor se adapta a mi, a mi manera de hacerlo. Pero bueno, después... Cada uno tiene su, su estilo y, y ya te digo que esto es un poco, un poco personal. Eh, depende de los escenarios, depende de, de si estás pescando con una barca o si estás pescando a lanceles de orilla. Hay varios factores que, que influyen en esto, pero bueno, lo, lo normal para mí son cañas de 12 y 13 pies. Y en, ya te digo, en tres libras, tres libras, libras y media, en este rango me muevo yo.
1: Sí. Bueno, nos llegan aquí ya mensajes, bastantes ahí, por cierto, Esteban, al 681072297. Mira, en uno de ellos nos dice, eh, pregúntale, ¿qué hilo usa? Minayo, es Minayo. ¿Ah? ¿Qué hilo? Sí, ¿qué, qué, hilo, ¿qué hilo nos pone? ¿Qué hilo usa, Esteban? Pregúntale, pues, ¿qué hilo usa?
3: Actualmente, ya desde hace varios años, estoy utilizando un hilo que es de la marca Climax, que se llama Deep Purple, en 0.35, porque... Yo soy un poco tiquismiquis con estas cosas y la verdad es que me ha salvado de alguna ocasión fea y, y yo cuando me pasa esto me le doy bastante confianza y llevo como 5 o 6 años utilizando el mismo hilo y la verdad es que estoy súper contento. Y, y ya te digo que me ha salvado el culo hablando mal en varias ocasiones. ¿Cómo dices que, sí. que se llama? Eh, Climax Deep Park
2: a punto que no
1: <risa> bueno oye etta, mira una, otra de las preguntas además que, que te le vamos a hacer en la entrevista eh, qué montaje sería el más eficaz para pescar grandes carpas
3: Uf, hay muchos hay muchos y también eh, vamos a partir de la base de que el carfishing es adaptación no hay no es algo matemático que digas eh, en este escenario voy a utilizar este montaje porque me funciona siempre depende mucho de de las condiciones, de las condiciones del fondo sobre todo, eh, del tipo de alimentación de los peces. Yo sí que es cierto que tengo mi top 3, que voy utilizando en todos los escenarios que nos movemos y, y me dan bastante bien. Yo, uno de los más versátiles que yo utilizo, que, que digamos que es el, el más utilizado por mí, es el blow barrig, que es un montaje anti-expulsión y la verdad es que a mí me funciona muy bien. Eso no quiere decir que siempre funcione bien, porque... Eh, a lo mejor en determinadas ocasiones que los peces están comiendo un poquito más arriba, tienes que utilizar montajes con, con pop-up tipo German Rig o montajes multirig, que son más discretos. Bueno, ya te digo, yo tengo ahí mi top 3, pero, pero el tema de los montajes, aparte de que es muy personal, también es muy variable porque es muy adaptativo. Eh, dependiendo de cómo estén los peces y, y de, de cómo estén comiendo, de las condiciones, pues, pues hay que adaptarse un poco a... A los escenarios, pero ya te digo, este, mi top 3 siempre me siempre me da buenos resultados.
1: Bueno, por aquí también nos dice Anita Cibera. Y dice, ¿tú qué opinas de los plomos traseros?
3: ¿De los plomos traseros? Sí. Bueno.
2: Un, eh, no, suena un poco más ¿no?
3: ¿no? No, no, no. Los utilizamos bastante. Los utilizamos bastante. Sí. Y sobre todo en sitios donde donde estás pescando con, con muchas líneas o que... Son sitios muy presionados que necesitas eh, bajar las líneas al fondo totalmente para que en el tránsito de peces no, no se choquen contra ellas o no, no noten las vibraciones. Sí que es bueno. Eh, tiene sus pros y sus contras. Eh, siempre y cuando eh, tengas la posibilidad de, de utilizar plomos traseros con no demasiado peso porque corres el riesgo de que, de que no se desenganchen. Hay veces que... En, en el canutillo que tiene el, el plomo trasero se mete a enilla del fondo, así, sí. y se corre por la línea y corres el riesgo de que se te pueda desanzuar el pez. Entonces, ¿son efectivos? Sí. Eh, ¿Tienen cierto riesgo? También. Yo los utilizo, pero bueno, eh, con ocasiones muy determinadas.
2: Eh, Esteban, ¿qué es lo primero cuando vas a pescar qué es lo primero que visualizas cuando llegas al río o al embalse? Eh, climatologías, caudales, calidad de aguas...
3: Depende de dónde vaya. Si voy a sitios ya muy conocidos por mí, pues los tres o cuatro días antes siempre tiramos de las típicas aplicaciones del tiempo para ver presiones o cómo va a estar el, el tiempo. Y una vez llegado allí, eh, si es un sitio conocido no hace falta eh, explorar tanto un terreno que ya conoces, pero si es un sitio desconocido, y si tienes la posibilidad… De, de, de sondearlo con, con una ecosonda Tu barca, ver el fondo Ver irregularidades, obstáculos Eso es importante Y después el tema de Para mí es un tema determinante El tema de la presión atmosférica Que eso siempre lo llevamos por el libro Porque en determinadas ocasiones Como por ejemplo en, el, en la época que estamos Cuando de repente viene un anticiclón Y hay una presión muy alta con el agua fría Eso es malísimo Entonces sí que hay que que tener en cuenta, y yo sobre todo tengo en cuenta ese tipo de factores. La presión es muy determinante.
1: La importancia que le damos al Cebo, o tú le das al Cebo, eh, o ¿cuál, cuál sería tú, a lo mejor tu preferido?
3: ¿Mi preferido? Sí. Bueno
1: porque además es que hay, hay una cantidad de variedades en esto del carfishing de olores sabores colores eh, eh, montajes eh, eh, formas esto es peor que es, esto es peor que cuando vas supermercado, supermercado esto, esto abierto
3: es complicado sí porque bueno si tenemos en cuenta que no nos vamos tantos años atrás te puedo hablar de 10 años a España nos llegaban cuatro marcas contadas que eran Pecemur Dynamite eh, las marcas de siempre y ahora, de repente, en esta explosión que ha tenido el carfishing, te, te pones a, a mirar y tenemos 30 o 40 marcas diferentes de cebos. Yo, personalmente, llevo trabajando, que además eh, eh, llevo un año que he hecho esta semana, con la marca, con, con Vital Light. Y dentro de la, del rango con el que yo trabajo, pues hay un par de cebos, con el, uno se llama Kraken y otro Nutty Crunch, que son los que yo más utilizo. Pero como cebo preferido así como tal no es que tenga no es que tenga uno
2: preferido es complicado va, dependiendo de la situación como has dicho antes claro, ¿no? ríos sí, pero, eh, embalses o
3: claro claro entonces eh, tengo ahí dos opciones que con las que trabajo siempre y, y que me va muy bien pero no tengo un cebo preferido eh, me adapto a, al terreno
2: eh, cuál es tu sitio ideal o, o digamos tu escenario ideal aquí de, en España y fuera de España lógicamente también ¿Dónde, ¿Dónde sueles pescar más?
3: Uf, sitio ideal. Bueno, yo es que soy Un muy sitio secreto de...
2: también, ¿eh? <risa> no nos no escucha nadie, Estoy Esteban. Comunicado. Tranquilo. Es que aquí nos lo están preguntando, ¿no? Por otra cosa, ¿eh? Ya, ya,
3: ya. Sí, es una pregunta muy recurrente. <risa> bueno, yo la verdad es que... Eh, no es que tenga un sitio preferido. A mí... Para mí, el, el norte de España, por por muchos factores... uno el primero por tranquilidad, aquí en, en el norte no tenemos esa masificación de gente que a lo mejor hay en otras, en otras zonas y yo siempre busco un poco eso. Yo tengo sitios aquí en, en, mi, en mi tierra, en mi zona, que me puedo pasar diez días pescando y no ver a nadie. Eh, busco un poco eso, eh, los sitios que me den o que me ofrezcan una tranquilidad, de poder hacer las cosas con calma, de no tener una masificación que al final tampoco es beneficiosa para la pesca ni para los peces, porque evidentemente ellos también lo notan. Entonces, esta zona menos masificada de España, que es el, el norte, ya te hablo del norte en toda su extensión, para mí es mi, mi zona preferida en España. Y después fuera, bueno, pues hay varios varios lagos privados que visitamos con frecuencia que, que son ahí un poco referente para mí, tipo Rainbow Lake o Murphy's Lake, o el Parco de Ibrenta en Italia, que me gustan especialmente.
1: Es normal que nos pregunten tanto dónde vas a pescar, porque tus récords personales están en una carpa común de 30 kilos 800 y una carpa real de 31 800. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con estos peces. ¿Qué hay que bueno, hacer para pues... sacar esto? Madre <risa> mía, pues Esteban. al
3: final es eso de los récords... Eh... Tengo la suerte de haber llegado a entender que los récords no son no son personales, son grupales, por lo menos para mí. Eh, estos dos récords, que además son en el mismo sitio, eh, son compartidos como equipo con la gente que yo voy a pescar, porque al final... Eh, Esto no es cosa de uno, así, ¿no? Un récord así no es cosa de uno, ¿sabes? Entonces eh, tiene mucho trabajo detrás, eh, mucha información, mucho, muchas horas compartidas, entonces para mí sería... Y justo eh, marcarlo como un récord eh, absolutamente personal, porque no lo es así, además, eh, prefiero que no sea así. Me gusta que que el récord sea, sea compartido con mi, con mi gente y con mi equipo.
1: Me obligáis a decir y... todos los programas lo mismo. Eh, qué humildes es la gente que entrevistamos todos los jueves aquí en Río de la Vida. Siempre os preocupáis más de la gente que estéis al lado. Mis amigos, mis compañeros son los que... Escogemos, todos, bien, a gente, escogemos bien a la gente.
3: Bueno, yo considero que, que esto de, de la pesca y... En cualquier modalidad, ¿no? Pero sobre todo en esto del carfishing que hacemos tantas, tantas, tantas horas y tantos kilómetros y pasamos tanto tiempo juntos y no siempre no siempre se consiguen esos récords. Hay sesiones que se complican y las cosas van mal y tienes que rodearte de gente que, que esté igual de bien cuando las cosas van mal que cuando las cosas van bien. Y, y lo cierto es que el carfishing une mucho en este sentido. Entonces, sería injusto que después de... ...de tanto tiempo juntos y de, y de comernos tantas sesiones malas... ...cuando tienes una sesión realmente buena la, la hagas solo tuya... Eh, ...entonces es bueno compartir... ...además a mí me llena bastante poder poder uh -huh. compartir estas cosas con mi gente.
2: Eh, Esteban, hablabas de que tienes bastante experiencia en pescar en, otro, en otros países... ...en Inglaterra, Francia e Italia... Eh, debes, ...¿crees que debemos copiar un poquito más de estos países de la gestión de pesca?
3: Eh, indudablemente sí... Eh, ...nos llevan... Eh, la ventaja en la que hablábamos antes no es solo técnicamente, porque eh, técnicamente en España tenemos muy buenos pescadores, pero cuando nos ponemos a hablar de, de los factores de la gestión y, y lo que se refiere al, al tipo de, de, de gestión que viene de las administraciones, estamos muy verdes. Eh, te pones tus pies en, en Francia sin ir más lejos por primera vez y te das cuenta de que, de que nos sacan mucha, mucha ventaja en muchas cosas. Eh, nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para, para poder ser mejores en ese aspecto porque tenemos eh, la calidad de agua y la calidad de peces la calidad de pescadores pero hay ciertos momentos en los que se echan falta la gestión correcta por parte de las administraciones, también hay que tener en cuenta que eh, nosotros somos nuevos en este tipo de modalidad y ellos también entonces sí. entiendo que necesitan eh, cierto aporte técnico e informativo por parte de los pescadores. Aquí en Castilla y León por ponerte un ejemplo hasta hace dos años no había ningún, ningún tipo de conexión entre Carcís y Administración Gracias a Dios, ahora sí que lo hay y bueno vamos poco a poco y espero y deseo que, que nos podamos ir acercando a la gestión de estos países porque seguro que sí. yo creo que nos lo merecemos y, y, y seguro que ni, no no estamos inventando nada o sea y yo creo es que es algo que ya está que ya está inventado y que funciona muy bien en otros países debería de funcionar bien aquí
1: y yo creo que sí te voy a decir por qué porque estáis muy unidos a la gente del carfishing, sabes entonces eh, creo que, que podéis hacer grandes cosas y nosotros desde la radio además vamos a intentar ayudaros este agradece. ¿Crees que, eh, a ver, te cuento, si tuvieras, esta, esta pregunta me encanta, si tuvieras que escoger un momento de tu vida, el más bonito, el que quedará siempre en tu recuerdo, ¿cuál sería?
3: Pues, mira, sin ir más lejos y a colación de la pregunta que me hiciste antes de los récords, el segundo, el 31.800, que además fue el año pasado en agosto, eh, nosotros, eh, la gente que pescamos juntos, tenemos la... La manía de cuando estamos en algún lago por ahí lejos, en este caso estábamos en Francia, pues nos hacemos visitas de vez en cuando, en sesiones largas, pues oye, estás todos juntos y, y, y apetece ir a ver a tus a tus compañeros y tal. Y en nuestro puesto había dos, dos personas que, que son como de la familia, Jorge Sánchez Tapia y, y Inma, Inma Ochoa, y justo en ese momento coincidió que, que salió ese pez y... Ese momento de ver el pez en la moqueta y cuatro personas abrazándose y haciendo sí, ese sí. pez como si fuese suyo, ese momento es muy bonito. Yo creo que es uno de los más bonitos que he vivido en esta pesca y y que se quedará
2: en mi memoria para siempre. Normal, con ese animal... <risa> sí. normal, que se te quede normal. No es para menos, no es para menos. Oye, me
1: envías la foto luego, eh? que sí que quiero verlo. Eh? Sí, confianza.
2: Hemos estado antes revisando, bueno, antes, estos días atrás, un poco así tu currículum, digamos, eh, todos, las, todos los documentales, artículos y revistas donde has estado especializados de, de la pesca y tal. ¿Cuál sería tu reportaje preferido dentro de todo este extenso
0: currículum?
3: El último el último ha sido el último ha sido para mí el, el más bonito porque por circunstancias eh, tuve que hacerlo yo solo aunque no estaba no estaba programado así pero lo tuve que hacer yo solo y fue un mes de febrero con unas condiciones para la pesca patales y, y se nos, al final se nos dio muy bien pero pero lo que intentamos transmitir a la gente es que no todos son pescatas de infarto y que no todo es, es tan fácil como a veces se quiere hacer ver, fue una sesión muy complicada y salió un trabajo muy, muy chulo ahí con los chicos de Between Lines, que son dos grandes profesionales y la verdad es que me, me, gustó, me gustó mucho hacerlo y me gustó mucho el resultado.
1: Esteban, ¿qué soluciones darías para erradicar todo este conflicto que tenemos en nuestro país con la carpa? ¿Y crees que deberíamos unirnos más los pescadores en, de todas las especies para defender lo que más nos gusta, que es la pesca? Porque ahora mismo estamos en una situación un poquito fastidiada, ¿eh?
3: Estamos en una situación mala, y no, no solo por el carfishing porque al final, cuando se empieza a recibir ataques de determinados sectores por un flanco, al final nos acaba salpicando a todos. Eh, te hablo del carfishing porque ha sido lo más reciente, el tema de las invasoras y tal, pero ya se oyen por ahí... Eh, Cosas de que vienen de, de, de otros países de Europa, de que los ecologistas están metiendo, por ejemplo, con que se vadeen los ríos para pescar a mosca porque se daña el lecho del río, bla, bla, bla. Por bueno, al final al final, todo esto nos acaba afectando a todos y esas diferencias que hay entre colectivos que evidentemente las hay y negarlo sería, sería negar la mayor y tampoco es así. Entonces, esa unión que es imprescindible e indispensable para que para que en un futuro las cosas salgan bien. Hace poco estábamos viendo el tema de, de los cazadores, que recibían ataques y tal, aunque salvando las distancias, pero colectivamente hablando podemos estar en el mismo lugar y cuanto más unidos estemos evidentemente más fácil tendremos solventar ciertas situaciones. Uh -huh. Pero pero bueno, es que ahora, ahora mismo estamos en un momento bastante convulso y después digamos que estamos en una calma tensa ahora mismo porque bueno eh, podemos hacer las cosas con, con cierta normalidad, pero los tres últimos años hemos pasado por momentos bastante complicados.
2: Esteban, hablas de, de, de que lo que decías los ecologistas que vadean las orillas, que vadeando las orillas, que, que se daña. Pero realmente, yo no sé si ofenderé ofenderé a alguien ahora, pero eh, hablando de ecologistas, los ecologistas, según dices el nombre, son aquellos que entienden de ecología, que entienden de naturaleza y tal. Pero realmente son realmente de ellos los que dañan la, todo, todo, todo este, digamos todo este entuerto. Bueno, es que... Eh, Ahí tienes el vídeo, del que dijo que estaba dando de comer un toro y era un buey.
3: O un vamos, por favor. Es que, honestamente, y esto es una opinión ya muy personal, tampoco quiero ofender sí. a nadie, pero no. el concepto ecologista está ya últimamente en los últimos años muy mal traído, porque lo que antes eran ecologistas que realmente que realmente se preocupaban de eso, ahora ya no lo son. Y ahora hemos pasado de de que ese concepto haya derivado en los que realmente estamos a pie de orilla o a pie de campo o los que los que conocemos realmente cómo están las situaciones eh, cuando un mal llamado ecologista dice que un cazador o un pescador es un asesino porque a mí me lo han dicho eh, digo hombre para, para decir eso tienes que tener eh, cierto conocimiento lo primero de, de del, qué hacemos los pescadores y los pescadores, y lo segundo que tú no me puedes decir que eres ecologista cuando no has puesto un pie en el campo en tu vida. Eso es. O sea, no, Entonces, no, no, eh, lo, no lo comprendo En
1: un debate, pues eso, fastidiado porque, bueno, pues, pues lo que sí. yo creo que todo lo, toda la gente que nos está escuchando nos, está, nos programa, está comprendiendo. En debate sobre los ecologistas. En fin.
3: Sí, sí, a mí, a mí de, de verdad que en muchas ocasiones me hubiese gustado poder sentarme con, con ellos. ¿sabes? De hecho, lo, lo intentamos en su día. y y no hay manera, de. Porque, es porque porque saben que que si nosotros nos ponemos a hablar con ellos, tenemos un argumentario tan potente que les desmontaríamos muchas de sus de sus uh, pseudomentiras. Entonces, pues bueno. no interesa tampoco sentarse con nosotros, pero bueno. Bueno, ves que tú, día, tú, tú, lees,
1: a... tú lees libros y esa gente está delante de un ordenador. Entonces es la sí, gran diferencia, yo, yo Esteban. Yo les, les
3: invitaría, <risas> si nos están escuchando, y les invitaría además muy gustosamente a que a que compartiesen alguna de nuestras jornadas con nosotros y seguramente cambiarían el concepto.
1: Bueno, pues no sé si ellos, pero eh, Sebastián Cuestas y yo sí que te la aceptamos, así que eh, <ríe> ya hablamos pues, para quedar un día, Esteban.
3: Encantado estaré, encantado.
1: <ríe> Oye, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida. Ya sabes que tienen las puertas abiertas aquí siempre que tú quieras ¿eh? y estamos en muchísimas contacto, Muchísimas gracias
3: a, a gracias, vosotros Esteban. por contar conmigo y, y cuando queráis aquí me tendréis.
0: Muchas gracias.
1: Hasta siempre. Un, sal Adiós.
3: un saludo a todos. Gracias.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, con Óscar Arratia.
1: Recordarte que en Río de la Vida somos una asociación que queremos que agradecerte el haber estado estos 17 programas con nosotros y queremos que sean muchos más. Gracias por participar y ser una pieza importante en este proyecto llamado Río de la Vida. Si todavía no participas y quieres hacerlo, háznoslo saber a través de nuestras redes sociales en nuestro WhatsApp 681 97. Y es que además ahora ya puedes vestirte con la camisa de Río de la Vida, una camisa de gran calidad con el logo de tu programa de pesca favorito. Toda la información la tienes disponible en nuestras redes sociales, donde podrás visualizarla y poder conseguirla y así ser uno de los nuestros. Tendremos regalos exclusivos para nuestros colaboradores, así que venga, a qué esperas y contacta con nosotros. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta. Venga, nuestros colaboradores del programa responsables de los lotes de productos que sorteamos cada semana en directo aquí en Río de la Vida. Autovía del Pescador, Moscas de León, Armería Caimo, Aidi, Salud y Descanso, Torno Pesca Olit, Riverfly, Armenia Maestro y Deportes Antón. Y es que hoy sorteamos un lote de productos de la tienda de Deportes Antón y que ya todavía puede ser un premiado más de Río de la Vida. Muy fácil entrar en nuestro Facebook, buscar el lote de Deportes Antón. Muy completo, por cierto, con un combo, una caja de un carrete, una gorra, una camisa y unas cajas para tus moscas. Dar a me gusta, comentar y compartir en tu muro y ...podrá ser un premio más de Río de la Vida... ...nuestra información, nuestra forma de contacto... través en directo 681 07
2: 2297. ...vamos con los mensajes Sebastián... ...soy de Cáceres y me encanta que habléis de la carpa... ...ya que es mi pesca favorita... ...el car fishing por aquí es el futuro... ...me encanta este programa... Pues Antonio, ya sabes, eh, al car todos los días <ríe> Saludos desde Toulouse, mira, Francia Hace dos semanas he empezado a escucharos Y estoy muy contento por este programa Sois muy simpáticos y hacéis buena radio Saludos de Christophe eh, Más, más, más eh, Vaya gran pescador que habéis elegido, grande Esteban Sergio Gómez Bueno, y mira, Oscar, este le he leído antes y me ha gustado mucho de, hola, soy Raúl, estoy pasando por un mal momento y estoy deseando que lleguen lo los jueves para escucharos. Gracias por todo, me levantáis mucho el ánimo. Hombre, Raúl, venga, pues ánimo. ánimo venga. ánimo, y Raúl. si podemos,
1: eh, hacemos el programa todos los días. ¿eh?
2: Hemos dicho lo de ecologistas y se ha puesto el WhatsApp. Ah, ah, ya, bueno, bueno venga, venga, Calentito, calentito. pasamos a
1: la siguiente. Mira, viene una de audio. <ríe> Mira, dale.
2: A ver.
0: Hola, soy Claudia y me encanta el programa que presenta mi tito Río de la Vida. Muchos besos a todos
2: Esta pescadora sí. conocida A ver, espera, venga <risa> no, Sí, te cae la bala, ay, <risa> ay,
1: mi sobrina, Ay, Sabri Venga, venga un besazo para mi Sabri Claudia más.
2: Eh, Mario de Málaga Ya podéis decir cuándo y cómo se va a hacer la quedada con Quique Calleja Que estamos locos Soy mejor que gran hermano Otra Ostras. locura, tú Mira, otro más. La Oye, que ha liado, Quique, ¿eh? Otra vez nos pregunta otro más aquí del programa de Quique Calleja.
1: <ríe> madre eh, digo, que la que ha liado, Quique, ¿eh? Ya te digo. Con lo del madre mía de sorteo Bueno, vamos venga, a dar... Venga, eh,
2: venga eh, Sebastián,
1: mmm, ya que nos ponemos en rollo familiar, damos un saludo a la asociación ACASE, que están en estos momentos en el Camino de Santiago, haciendo el trayecto oviedo Verducedo. Eh, 116 kilómetros, y que nos están escuchando. Un fuerte beso y un fuerte abrazo para Noé, y muchos ánimos.
2: Abrazos, Noé. ¡Oh!
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
3: Soy Sergio Rodríguez y el día 2 de mayo voy a estar en los estudios de Radio 4G Valladolid, en el programa Río de la Vida, para hablaros de la pesca de los grandes lucios, así como de los señuelos y técnicas para poder pescarlos. Un saludo y no os lo perdáis.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el jueves 2 de mayo tendremos a Sergio Rodríguez Matas, un pescador de grandes lucios. Sergio nos explicará qué señuelos y qué técnicas deberemos utilizar para capturar a estos deseados peces XXL. No os perdáis el próximo programa que os estamos preparando aquí en Radio 4G. Recordamos a todos nuestros oyentes que estamos sorteando a través de nuestro Facebook un lote de productos de nuestro patrocinador Deportes antón Oscar.
1: Y es que gracias a uno de nuestros patrocinadores Deportes Andón, sorteamos un lote de productos a través de nuestro Facebook y es que en breves momentos sortearemos dar las gracias a nuestro
2: patrocinador Deportes Andón y a César Antón, personalmente todos nuestros programas de Río de la Vida no serían posibles sin nuestros patrocinadores y es que hoy tenemos a uno en especial, como has dicho Oscar, que se llama deportes Santón. En esta tienda encontrarás todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black bass, de la lucio perca, de la carpa y del barbo, además de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca, en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarlos a través de su Facebook deportes Santón, su correo electrónico info punto. En la página web www.deportesantón.com yendo a la dirección Paseo de Zorrilla 131 47008 Valladolid o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 478151 río de la vida 4g gmail.com,
1: nuestro correo siempre importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente, en ese espacio que es para todos. Hoy hablamos con Roberto Carlos Valdivieso, presidente de la delegación de Valladolid, para hablarnos sobre vuestras dudas que nos habéis hecho llegar muchos de vosotros y que nos pedíais información sobre la modificación de especies invasoras. Así que bueno, venga, acabamos de la canción y enseguida estamos para hablar de nuestro libro.
4: ya las comprendas situación inaceptable puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme. siempre
0: Escuchas Radio de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas tus denuncias y quejas a través de Río de la vida
1: Hoy en nuestro Rincón de Leyente contamos con la presencia de Roberto Carlos Valdivieso, pescador y amante de la naturaleza y presidente de la Delegación Provincial de Valladolid. Hola Roberto, bienvenido una vez más a Río de la Vida.
5: Buenas tardes, muchas gracias por volver a estar aquí y de nuevo, como siempre, felicitaros por el programa, por, el, por vuestra labor y por vuestro buen trabajo.
1: Muchas gracias Roberto. Y también te felicitamos a ti por tu labor y por tu trabajo.
5: Sí, gracias.
1: <risa> ¿En qué situación está la carpa en estos momentos en Castilla y León?
5: Bueno, pues eh, tanto la carpa como el VAS, que al final tienen un, mayor, un buen número de seguidores y adeptos, siguen estando eh, en el catálogo de, de especies exóticas invasoras del Real Decreto 2013. Eh, la novedad de este, de este año en la, la orden de pesca nos permite eh, la pesca sin muerte en ciertas masas de agua o zonas. Estas masas de agua están delimitadas mediante un anexo que ha salido hace cuatro días... ...el 27 de marzo del 2019, que está publicado y el al alcance de todos... ...y os animo a que, a que lo, lo leáis. Eh, y ahora llegaréis y una pregunta será... ...¿y por qué unas zonas sí y otras zonas no? Bueno, pues hay una fecha clave que es el 2007... Eh, las administraciones eh, basadas en informaciones de fuentes históricas, administrativas, muestreo, muestreos teóricos, han delimitado toda esa lista de, de zonas en las que eh, se puede eh, pescar sin muerte tanto la, la carpa como el vas. Esto, para que lo entendáis, eh, si anterior al 2007 había una zona por ejemplo, como puede ser el Duero, en la provincia de Valladolid, donde había una población eh, de carpas más o menos abundante, hoy en día se puede pescar ahí y devolver las piezas eh, con total garantía de sin muerte. En cambio, imaginaros que una fecha posterior al 2007, hablamos del 2008-2009, eh, se forma un pantano, un embalse, una laguna, y ahí eh, hay bases. Pues como es posterior a la ley, eh, en principio ahí estaríamos obligados a, a sacrificarlos. Esa es la, la gran la gran diferencia.
2: O sea que si echamos la vista atrás como unos dos años más o menos, eh,
5: ¿cuáles son los cambios puntuales que, que ha sufrido en la actualidad esto? Bueno, como decía el compañero anterior Esteban, eh, venimos de tiempos difíciles. En el 2016, una manifestación en Madrid, este año ha habido ha habido otra. Los pescadores eh, no entendíamos cómo después de, de todo el trabajo hecho con la pesca sin muerte y sus beneficios. de repente había que sacrificar esas especies. Eh, así, sin más. Eh, eh, teníamos muchas dudas, había que matarles. Eh, había que transportar los muertos eh, Que si se hablaba de contenedores al lado del río O sea, muchas dudas y, y mucha inseguridad Una pesadilla eso Una pesadilla, te digo que una pesadilla Sí, además una revolución fue Ya os digo, pero bueno Eso hoy en día afortunadamente ha cambiado Podemos seguir practicando la pesca sin muerte Con total legalidad En dichas, en dichas masas de agua eh, Estas zonas... Como, como las leyes, las normativas, pues serán insuficientes para muchos y, y pocas para otros. Pero bueno, de, después de donde venimos, tanto los amantes como admiradores de la pesca de estas especies, pues deberíamos de estar eh, conformes, pero insatisfechos y con ganas de seguir mejorando por las condiciones en la gestión de la pesca. Roberto, sí.
1: hemos estado hablando de, de León pero en otras comunidades eh, tienen otra legislación.
5: Bueno, pues mira, te voy a hablar en otras comunidades que he estado frecuentando hace poco pescando, eh, que he estado pescando por ejemplo, Castilla-La Mancha, que también tiene bastante, bastante mmm, pesca de carpa y de bas, eh, mmm, por ejemplo, tiene una legislación muy parecida a la nuestra, eh, ya han delimitado, como ha como hecho la, la Junta de Castilla y León, esas zonas en las que se puede pescar sin muerte con, con, con total legalidad. Eh, otras eh, Otra comunidad, por ejemplo, como es Extremadura, eh, que ahí hay muchos más pescadores y muchísimos más adeptos, pues las administraciones públicas entienden que la pesca tiene que ser un poco más permisiva porque ahí en esas... En esos sitios la pesca es un recurso y un motor económico pues, pues muy importante. Sí. Y poco a poco iré, dentro de poco tengo que ir a Valencia y, y me iré informando de cómo está el, te, cómo está, cómo está el tema. Pero claro. bueno, en principio eh, animarnos y ver que las cosas tiran un poquillo para adelante.
2: ¿Cómo ha influido en los pescadores, en tus cercanías, todo este, todo este cambio, toda esta revolución en la normativa?
5: Bueno, pues... Eh, A nivel personal, amigos... Sí, hombre, hay... Con este... Sobre todo en las zonas que pescamos nosotros eh, Pues hay un ambiente de, de entusiasmo optim, Optimismo, por decirlo así Porque des, venimos de la nada, por decirlo de Se ve de la vez, nada, ¿no? Al final de capítulo Entonces, eh, estamos eh, de una manera eh, satisfechos De que normas tan, tan extremistas se están, se están relajando Se están relajando Esto la verdad que lleva Mucha labor de trabajo Y, y consenso eh, Sí que Esto al final La, la pesca eh, Nosotros como individuos Tenemos una licencia y somos un pescador Pero eh, la, Gracias a la federación Se están consiguiendo muchos logros Estos logros otro, por ejemplo, que es importante y novedad este año, que se, ha, se puede ya pescar en Castilla y León eh, con la, en la modalidad de carfishing por la noche, en ciertos sitios y con autorización. Por eso eh, animo a la gente eh, a federarse, porque no solamente es la protección del pescador en acción de pesca, vía seguro, tema de competiciones, la promoción de la pesca deportiva, sino ahora mismo parte de los... De mucho tiempo y muchos recursos se están dedicando a la defensa eh, de la pesca. Por eso creo que, que hay que unirse para llegar y tener voz y voto y tener poder contra los que nos puedan llegar y hacer daño a nuestra querida pesca. Por último, Roberto, y muy rápido, eh, ¿crees que vamos en buen camino? Pues, en principio... ¿Cómo ves
1: la luz al final del túnel, como se suele decir?
5: Vamos a ver, es lo que te he dicho. Eh, a nivel
1: personal, lógicamente. No, bien,
5: yo he yo animado eh, siempre. Yo, <ríe> yo tengo que animar... Ya me has dicho que das mucho el callo para que todo esto... No, ya, bueno, tampoco... Yo me tengo que animar porque siempre en el tema de la pesca, desde que he sido pequeño, eh, he visto dificultades. Siempre normativas, dificultades, eh, cada, cada vez... Eh, más normas, cada vez las normas, un caos. Entonces, eh, una de dos, o te subes al carro, lo miras como diciendo lo voy a superar y, y buscas res, resquicios por donde sea para poder sí. seguir adelante o te desanimas. Por eso yo animo a la, a la gente que vayan a pescar, o sea, que es que al final la pesca... Es tranquilidad y lo que queremos los pescadores es pescar tranquilos con total legalidad, legalidad y, tranquilidad.
1: y tranquilidad. Los
5: micros del río de la vida quedan abiertos
1: siempre en defensa de la carpa y en defensa de todas las especies vale y de gente como tú que lo defiende.
2: Y le invitamos a que venga a hablar de su libro el otro día, ¿no? Eso es. <risa> bueno, esto es un, esto es un cachondeo
1: sí, que tenemos cachondeo. aquí bueno, <risa> ese Roberto y nosotros. Roberto, muchísimas acepto gracias.
5: Acepto las palabras, sí, 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 ya lo veréis, acepto las palabras. <risa> muchas gracias Nada, por Muchas estar gracias a vosotros vida. y por darme la, la oportunidad y espero haber aclarado un poquito y, y dar ánimos a la gente de que al final que siga pescando y animarles a pescar y que vamos poco a poco... Eh, como decía el compañero ante Esteban Tenemos mucho camino por recorrer Pero bueno, poco a poco vamos viendo la luz yo te, animo, yo
4: te
1: animo a que te quedes Al concurso que vamos a dar ah, vale. Ahora mismo Soy Sergio Rodríguez
3: Y el día 2 de mayo voy a estar en los estudios de Radio 4G Valladolid En el programa Río de la Vida Para hablaros de la pesca De los grandes lucios Así como de los señuelos y técnicas para poder pescarlos Un saludo y no os lo perdáis
2: A nuestro pro... Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 2 de mayo. Y es que tendremos a Sergio Rodríguez Matas, un pescador de grandes lucios. Sergio nos explicará qué señores y qué técnicas deberemos utilizar para capturar a estos aclamados peces XXL. No os perdáis el próximo programa que os estamos preparando aquí en Río de la Vida. Y
1: en estos momentos nos vamos y procedemos al sorteo de hoy. Venga, voy grabando, Sebastián.
2: Bueno, pues vamos a proceder a dar el ganador del sorteo en directo que has dicho, Óscar, de ese lote de productos de nuestro patrocinador y amigo Deportes Antón. Venga, lo grabamos, lo grabamos. Eh, para poder subir a Facebook el nombre del ganador cuando acabe el rama. Pasando nombres, pasando, pasando, le ha tocado a Pablo González Maroto. Eh, ¿nos, ¿Podemos ver dónde es, Oscar? De Ávila. Ávila. Bueno pues Pablo, eh, enhorabuena por haber conseguido ese lot de productos de Deportes Santón, que lo disfrutes mucho Enhorabuena Pablo González
1: Maroto de Ávila que nos escribía suerte para, eh, para Ávila que se pasa suerte y eres un premio más de Río de la Vida esperemos que lo disfrutes ese combo de nuestro patrocinador de Deportes Antón muchas gracias por participar y nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa para recoger tus
2: datos y poder enviarte tu premio cuanto antes Todo este esfuerzo y dedicación a nuestro Río de la Vida no sería posible sin nuestros colaboradores y es que hoy tenemos a uno en especial, hablamos de Deportes Deportes Antón. En Deportes Antón podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black bass, de la lucio perca, de la carpa y del barbo. Además de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca, en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarlos a través de su Facebook en Deportes Antón, su correo electrónico info tecleando la dirección web www.deportesantón.com localizándolos en la dirección Paseo de Zorrilla 131 en o llamándoles a su teléfono, que es el 983-478151.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: ¿Qué le vamos a hacer, Sebas? Un día le tiene un día malo, le tiene cualquiera. Nah, es lo
2: que tiene el directo, no te preocupes.
4: <ríe>
1: Venga, para toda la gente que nos habéis dado cuenta de algún pequeño fallo que hoy he tenido, a los mandos,
2: ¿eh? No pasa ah, nada, hombre. No, no problem, no, no <ríe> los tengo yo.
1: <ríe> dos minutos faltan para acabar a las 8 de la tarde, momento en el que Río de la Vida se despide. Ahora solo toca esperar 168 horas más o 10.080 minutos hasta el próximo jueves para escuchar un nuevo programa más de Río de la Vida. Gracias a todos por estar ahí detrás, escuchándonos como cada jueves a a través de las ondas, de la radio Y si te has quedado con ganas de más Ya sabes que después del programa Subimos nuestro, nuestro podcast a iBox
2: Gracias Oscar por estar detrás de esos mandos Y aunque hoy ya esté en un fallo Yo también les tengo, ¿eh? no te preocupes No, no he pasa tenido nada, uno, ¿eh? he tenido tres eh, bueno, sin yo, problema ¿no? Bueno, Robert, muchas gracias por estar aquí Y aunque nos llamen locos Ya sabes que lo que nos gusta que es la pesca. la pesca
1: Saludos de quien te habla Oscar Arrate Acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas
2: Adiós, gente